0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
1: Gracias por la sintonía. Un placer, un privilegio estar frente a los micrófonos de noti 1630 y del 94.3 FM para llevarles el programa En Caliente, eh, celebrando su año número 22. Ya es mayor de edad de este programa. Estamos en vivo y me pueden escuchar, escuchar también por Notiuno.com, diagonal TV, audio y vídeo. Tenemos respuesta a muchas de las de los temas que son noticia en el día de hoy. Vamos a conversar sobre la demanda de la UTIER con el exsecretario de Justicia, Antonio Zagardía. Vamos a hablar con el, el licenciado Eliezer Ramos Párez, secretario interino de Educación, sobre los estudiantes, los casi 25.000 mil que no aprobaron el curso y el plan que tiene para ayudarlos, y no únicamente a eso, sino a los que no se pudieron graduar de cuarto año y a los niños que no pasaron el primer grado. Esto es parte de lo que tenemos en, en el día de hoy. También tenemos al licenciado Jorge Mata de ASEM para hablar sobre la partida de de los de, de buena parte, casi la mayoría de los neurocirujanos, porque dos, dos de, los, de los de los residentes en neurocirugía, debo decir, eh, de los 11 que tenían, solamente dos se quedan hasta el 2022. Licenciado Mata, buenas tardes.
2: Saludos
3: Carmen, saludos a todos los radioescuchas.
1: Buenas tardes y, y para mí es una noticia bien triste porque tan pronto se va y terminan en otro lugar, en el exterior, en los Estados Unidos, con los eh, con lo necesario que es, el, eh, que es un neurocirujano que atiende tantas cosas, los strokes o derrames, los accidentes cerebrovasculares, los aneurismas, en fin, los traumas, eh, eso se los bucean en Estados Unidos, donde vayan a terminar la residencia ahí le ofrecen trabajo y se quedan y los perdemos
3: definitivamente eh, la partida de estos eh, residentes en este momento pues, eh, es muy dolorosa pero esto no le quita este, y no implica que los servicios de neurocirugía del centro médico eh, vayan a cesar eh, y eso queremos tenerlo bien claro y que el pueblo sepa y esté tranquilo, eh, nuestros neurocirujanos, o sea lo, los profesores de esos residentes siguen y seguirán dando los servicios aquí en, en neurocirugía, eh, estamos inclusive reforzando eh, el servicio eh, con unos médicos adicionales que van a estar asistiendo a estos neurocirujanos, queremos, para que tengan una idea, estamos hablando de alrededor de 30 neurocirujanos, eh, de, de, de 30 médicos eh, generalistas. Esto tampoco implica que vamos a parar eh, de continuar la lucha eh, en cuanto a la residencia, eh, todavía estamos en el proceso. De, de pedir eh, que, que la residencia pues, al final del año que viene no culmine. Este proceso y esta batalla no ha terminado definitivamente y podemos entender que estos 11 eh, residentes pues no esperaron hasta, hasta el año que viene pues porque pues tenían ahora la oportunidad de poder encontrar otros programas y eso lo podemos y es más que entendible. Pero pues nosotros aquí en el hospital nos tenemos que preparar y sabíamos que esto era uno de los, de los escenarios que podían ocurrir y por eso nos preparamos. Eh, para que todos nuestros neurocirujanos, alrededor de 12 o 13 neurocirujanos, continúen dando los servicios o sea que pueden estar muy tranquilos que eh, después del 15 de junio el 30 de junio, agosto, septiembre, octubre por ahí para adelante, todos nuestros eh, neurocirujanos van a seguir eh, dando los servicios que han estado acostumbrados a darle al pueblo de Puerto Rico Yo
1: sé que de de ustedes van a dar el, el todo por el todo, pero la verdad es que no hay muchos neurocirujanos en el país yo pregunté, porque a mi mamá le dio un stroke derrame cerebral y pues la verdad que no fue bien atendida y yo decía, pero no decían que había una ventana de unas cuatro horas para revertir el daño el daño que, que un derrame cerebral causa si no, mi mamá puede quedar ciega eh, puede quedar eh, para, paralizada, puede quedar este con un daño severo y es as, así mismo fue pero si no hay un neurocirujano en ese hospital no tienen un protocolo de stroke
3: definitivamente, inclusive el servicio de y el programa de stroke de, de aquí de, de neurocirugía de, del centro médico hace más de seis o siete años no está en funcionamiento y estamos ahora eh, con paso firme para ver si en este año eh, que viene ahora lo podemos reabrir eh, porque es un programa que es bien importante para, para Puerto Rico que se está dando en pocos lugares en Puerto Rico eh, en este momento y, y pues, el centro médico, ¿Qué mejor lugar que el centro médico para volver a tener ese servicio o sea que estamos dando eh, pasos firmes para poder volver a... ¿Pero por
1: qué, qué lo perdieron licenciado Mata?
3: Bueno, en aquel momento se perdió yo de, de lo que me han contado porque yo, yo llegué, llegué unos cuantos años después, pues básicamente fue porque lo, los profesionales que estaban atendiendo lo, eh, el servicio en aquel momento pues decidieron eh, pues irse algunos de ellos a Estados Unidos o otros a otros hospitales eh, y pues sabemos que es un, es un grupo limitado de profesionales aquí Por en el
1: eso le dije, por eso le dije que el peligro de que se hayan ido estos estos que, que, que se capacitan estupendamente bien en Puerto Rico se capacitan pero a, a nivel internacional eh, hace que se pierdan los, 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 los protocolos de stroke en, en, lo, en las instituciones porque no hay tanto, no hay suficientes neurocirujanos, por eso lo perdió el centro, centro Médico porque el ofrecimiento que le hacen en el exterior es tan grande que se van se eh,
3: en aquel momento eh, no tan solo fue, no fueron eh, neurocirujanos per se que se fueron, fueron neurólogos eh, e internistas, pero sí eh, eh, es totalmente válido eh, el punto todos profesionales de la salud ya sean neurólogos, neurocirujanos, internistas todos son necesarios eh, en Puerto Rico hay algunas clases que definitivamente tienen más que otros eh, especialistas en Puerto Rico, pero todas eh, son necesarias y queremos aquí en Centro Médico pues tenerlas todas disponibles para. para ¿Y qué
1: hospital para... tiene ¿Qué hospital en Puerto Rico tiene un, 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 un protocolo de stroke? Si a uno le da un derrame cerebral, ¿a dónde lo pueden llevar?
3: bueno eh, ahora mismo eh, el hospital de Ima de Caguas tiene un protocolo de stroke aquí en, en centro médico pues con el personal que tenemos eh, si tenemos que correr el protocolo pues, pues lo corremos pero no tenemos eh, en este momento lo vamos a tener en los próximos meses eh, el, el, el servicio corriendo eh, como, como, como se supone eh, pero si el paciente llega aquí pues obviamente se atiende y, y se le busca la. la pues,
1: pero la imagínese una persona que le dé un stroke que Dios no lo quiera que esté uno por Mayagüez y le dé un stroke en Mayagüez esa sí, ventana, esa ventana de, de tratamiento temprano para revertir en la medida en que se pueda el daño que el estro... hace.
3: Definitivamente, nosotros aquí en, en Centro Médico vamos a hacer de y estamos eh, poniendo pues nuestro granito de arena para poder tener de nuevo ese proyecto eh, corriendo que de nuevo lleva ya sobre 6 o 7 años que, que no ha estado funcionando, pero tenemos una muy buena posibilidad eh, y una muy buena oportunidad. Eh, los planetas se están alineando para, para eso, eh, utilizando inclusive tecnologías nuevas que a lo mejor en aquel momento eh, no, no estaban disponibles y ahora están disponibles, porque la tecnología en cuanto a esto, cuando hay escasez de, de profesionales, pues se puede utilizar la, la, la tecnología. Para, para poder ofrecer los servicios y eso es parte de lo que estamos viendo ahora para, para poder eh, reabrir ese servicio aquí en Centro Médico
1: este la pérdida de la de la acreditación eh, supuestamente es, este el, el recinto iba, iba a pedir una reconsideración pero eso se quedó en algo, quedó en lo que estén veremos
3: eso es algo que se está trabajando eh, ahora mismo o sea, eh, mañana, el día de mañana tenemos una reunión con, con el recinto de ciencias médicas para ver los próximos pasos eh, a seguir, eh, no hemos perdido la, la, la batalla, es una batalla bien difícil de, 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 de dar, pero la vamos a dar eh, porque pues Puerto Rico se merece no 10 neurocirujanos, 20, 30 neurocirujanos, este, se me, o sea es un servicio que tenemos que, que, que dar aquí en, en Puerto Rico y, y vamos a seguir dando la batalla por nuestros por nuestro residentes, estos lamentablemente se tuvieron que, que marchar eh, para, para culminar su, sus estudios, pero no significa que, que esta batalla se haya perdido y vamos a seguir dando la, la lucha por ellos pero importante recalcar que, que el servicio se va a seguir dando, nuestros neurocirujanos están disponibles y van a estar disponibles todos han dado un paso al frente y han dicho que llueve, trueno, relampaguez ellos no van a dejar a sus pacientes solos eh, y, y no es para más, sabemos de la calidad de nuestro de nuestro personal de aquí del centro médico y, y de especialmente de neurocirugía y todos están muy, eh, pues, eh, todos están dispuestos y, y, y más que eh, y quieren echar este proceso para adelante.
1: Bueno, por otro lado, este viene vienen años difíciles, eh, viene vienen recortes grandes. Eh, salud <ríe> enfrenta un recorte de 217 millones de dólares y dicen que el hospital universitario de adultos eh, ese es el que el, de, el que el recorte más grande va a recibir en de todos los hospitales.
3: Bueno, el, el Hospital Universitario Adulto es el principal centro ahora mismo académico de todos los de todos los hospitales de, de Puerto Rico que, que atiendan residentes. Eh, nos van a dar una, una asignación de alrededor de 15 millones de dólares para enfermería y para los house que hemos estado hablando, reciente hace como varios, varias horas atrás estuve en conversaciones con la Junta de, de Control Fiscal y nos hablaron de que ese eh, eso sigue en pie, o sea que eso va a estar disponible para el presupuesto del año que viene. También recuerden que nosotros hemos recibido en estos, últimos, en estos últimos años fondos de, de diferentes partidas ya sea de CARES Act o, o de fondos de, de, de reconstrucción, de, de los terremotos, de las pandemias. O sea que, algunos de, que muchos de esos fondos han ido a, a subsanar los, los recortes que se han hecho por otras áreas. Y en últimas eh, instancias se nos dieron nos dieron alrededor de 25 millones de dólares para construcción eh, de fondos de mejoras permanentes. Y esos son los proyectos que, que ya muchos de ellos han estado eh, están encaminados y vamos a estar viendo en el próximo año, año y medio. O sea que, sí, por un lado, el presupuesto en algunas partidas puede ser eh, menor, pero en otros nos han dado eh, eh, fondos que hacían muchos años que no, nos daban, que no nos daban y los vamos a poner en práctica para que el, el hospital bueno, pueda regresarse y tener la última de la tecnología. Vamos a
1: terminar la conversación con una noticia buena y es que el presidente del Comité Cameral sobre Medicaid, Frank Paloni, dio su apoyo a la paridad de fondos para Puerto Rico, que es el gran plan del presidente Biden. No quiere decir que los vamos a tener, pero se están haciendo unos esfuerzos con el objetivo de que Puerto Rico no caiga en el abismo fiscal.
3: Definitivamente yo creo que esa es una noticia sumamente importante, es sumamente esperanzadora. Eh, es algo por lo cual todos los puertorriqueños eh, tenemos que luchar juntos. Eh, porque si eso se nos da, nos va a poner en, en una posición mucho más cómoda eh, para poder ofrecer los servicios aquí en, en Puerto Rico, y, y entiendo que los otros territorios también están incluidos. No? O sea que eso sería una excelente noticia eh, que podamos recibir en los próximos meses. En
1: el campo dicen ajolá, ajolá que así sea, ojalá.
3: Exact, exactamente.
1: <risa> Gracias, licenciado eh, Mata. Tengo al secretario interino de Educación, el licenciado Eliezer Ramos Párez. Buenas tardes, licenciado Ramos.
0: Buenas, buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos los que nos están
1: escuchando. ¿Se acuerda que yo le había preguntado, que creo que a mí fue la primera que me lo dijo, que estaba disponible para, para permanecer en el Departamento de Educación?
0: Me, me cogiste saliendo el día verdad, que el Senado cambió el nombramiento de de la doctora sí, pues. eh, Magali Cierre.
1: Claro, y, y, es porque los gremios magisteriales han dicho que tienen buena comunicación con usted, que usted se ha reunido, que no tiene planes de cerrar escuelas, que está atento a las necesidades de, la, de los maestros. Y entonces, con los medios también usted tiene buena relación, una persona bien, bueno, pues yo lo conozco hace unos cuantos años, ¿verdad? De educación especial y siempre responsable. Pues ¿Para? parece que mis preguntas le cayeron como bomba en, en el senado, porque empezaron a decir los legisladores que, que un abogado no puede ser secretario de, de educación, que tiene que ser un educador Pero déjeme decirles que una persona que no sea un médico puede ser secretario de salud. Puede ser un salubrista, un experto en, sal, bueno, en salud pública. Eh, José Manuel Saldaña, que, que, que compañero nuestro de labores, pues él no era, él, él es odontólogo, pero también era experto en salud pública. ¿Y si no lo dice la, pues, la Constitución? Yo creo, que,
0: yo creo que no no se debe descartar a nadie. Igualmente mi, mi rol aquí es que el departamento esté funcionando y darle el espacio al gobernador de que puedan analizar los recursos disponibles eh, y que puedan eh, literalmente dirigir los destinos del departamento de educación con un enfoque social, económico, de desarrollo integral del estudiante y en beneficio igualmente de las condiciones de trabajo del yo sigo, yo, que, que yo sigo firme en en
1: mi en mi talento. yo sigo firme en mi teoría no es necesario ser médico puede ser un salubrista, puede ser un experto en salud pública, puede ser y un buen administrador, si total hay un staff de gente que ayuda en la toma de decisiones pero bueno, allá Juana con sus pollos aunque todo el mundo está hablando de la noticia de los alumnos que no pasaron de grado cerca de 25 mil 24 mil 740 la noticia más importante que yo encontré en ese informe, adivine usted cuál es
0: Los que sí pasaron, los 200
1: nah, sí pasaron no, no, dos. no, no, señor. Los, Entonces, que ¿sí? ¿sí? los que mejores promedios, los que mejores promedios tuvieron, ¿de dónde son?
0: Así, así es, así es. Pero diga, muchos estudiantes de cuatro puntos.
1: ¿De dónde? Diga el pueblo, por favor. De Mayagüez. La
0: de Mayagüez tiene la mayor concentración de altos promedios
1: Yo fui estudiante de escuela pública toda mi vida. Adivina en qué región. Mayagüez.
0: Mayagüez,
1: supongo. Mayagüez. No, me alegra muchísimo. Esto, siempre, esto ha sido así por muchos años, ¿sabes? Es una cosa, yo no sé qué es. ¿Será que allá pues, uno no tiene tantas diversiones de otras cosas que hay en las zonas metropolitanas? Yo no sé. Pero allí se estudia y se estudia bien. Bueno, yo me he defendido bien con mi, mi preparación de escuela pública, secretario. Me he defendido bien, ¿sabes? Me alegré muchísimo. El, el, sistema, el
0: sistema produce muy buenos profesionales. Eh, hay que seguir creyendo en él hay que seguir creyendo que, que podemos mejorar eh, seguir creyendo en el trabajo de nuestros maestros y en el compromiso que tienen eh, con cada uno de nuestros niños pero
1: pasó algo que, que le hizo mucho daño a la escuela pública y le voy a decir lo que es secretario, en mi época todos íbamos a la escuela pública no importa la raza, no importa la situación económica, hijos de obreros, hijos de profesionales, hijos del que estaba encarcelado, hijos de, de ambulantes, el que fuera. El que fuera, todos íbamos a la escuela pública y por eso es que progresábamos tanto. Porque había gente que ayudaba mucho a la escuela, porque sabía un oficio, y había gente que había ayudado mucho a la escuela, porque era era el, yo iba con los hijos del alcalde a la escuela, y los tenía, pero un momento el liderato de Puerto Rico político decidió enviar sus su hijos a escuelas privadas y entonces se convirtió en la, la pública, la escuela de los pobres. Yo eso no es. La escuela es, pública es la escuela de todos. Es la escuela el, de todos. El sistema le sirve a todo tipo de estudiantes. ¿sí? Uh -huh. El secretario, ¿cuál va a ser el.? No, es en la,
0: escuela,
1: en la escuela de todo. En la escuela de todo y necesitamos que, que la gente crea en la escuela pública. Le pregunto, secretario, ¿cuál es el plan para ayudar a esos 24,740 que no pasaron de grado, a los 464 que no pudieron graduarse de cuarto año y a los dos mil seiscientos treinta y que no aprobaron el primer grado
0: sí. muchos muchos de esos estudiantes van a tener la oportunidad de tomar clases durante el verano si sí tenemos una porción de estudiantes que lamentablemente va a tener que repetir el grado hablamos de unos trece mil estudiantes que fracasaron en todas las materias son estudiantes que obviamente no fueron responsivos verdad a lo que es a lo que fue el proceso educativo durante este año a distancia si el resto del estudiantado va a poder atender el asunto de sus notas que es lo que se va a atender ahora el verano, el tema del rezago lo vamos a estar atendiendo a largo plazo durante el año escolar luego de la administración de una prueba diagnóstica el verano de 20 días van a ser 30 días igualmente vamos a estar trabajando con clases por grado y por materia, a diferencia de otros años en que hablábamos de clases multiniveles.
1: Presenciales.
0: Presenciales.
1: Eso va a ser una gran diferencia. Vamos a traer a nuestro... Eso va a ser una gran diferencia. Totalmente, vamos a traer... Los niños chiquitos te necesitan más supervisión, los de primer grado, secretario, por eso va a ser genial. Qué bueno.
0: Sí, vamos a estar dando verano de primer grado a cuarto año, todas las materias. Al menos un centro de verano va a estar abierto por cada municipio. Y vamos a tener ofrecimientos que típicamente no se tienen en el verano. Ofrecimientos ocupacionales, ofrecimientos... Vamos a trabajar la clase de educación física igualmente. Y vamos a estar trabajando con electivas. Tele... Así que el ofrecimiento es uno completo...
1: La gente, con padres. el
0: apoyo socioemocional que nuestros estudiantes necesitan
1: y con ayuda de los padres, mire me están haciendo señas que tengo que cortar pero una, una preguntita corta usted favorece ese proyecto que pide traspaso de las escuelas a los municipios
0: vamos vamos a estar analizando el proyecto y respondiendo al mismo Sí, tenemos alianzas que ya existen con los municipios y se han hecho grandes obras a través de ellos Entonces yo creo que la colaboración interagencial municipal es importante eh, para mantener nuestras escuelas al día y en óptimas condiciones. Esa
1: fue una pregunta cargada porque usted sabe que nene de educación especial, estuve en la escuela pública y fue a The School of San Juan, que es una escuela del municipio, una iniciativa de, de Jorge Santini Padilla. Y le fue súper bien. Gra qué bueno, qué gr bueno. gracias secretario. Hay,
0: hay muy buenos
1: uh -huh. proyectos municipales Carmen. bueno, las hay, los hay gracias por su tiempo, los éxito hay. en su gestión y claro, no se puede perder ni la fe, ni la esperanza ni la caridad, nuestros niños necesitan Así ayuda es. bueno, era Eliezer Ramos y Párez secretario interino de educación, muy responsivo eh voy a la pausa, que regreso con más de En Caliente
0: estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630. 630
1: así mismo es en vivo hasta las 4 de la tarde un programa de opinión, de entrevistas de análisis, un programa noticioso, donde nuestro único norte es la búsqueda de la verdad, tengo al senador Henry Newman en línea buenas tardes senador Newman
2: muy buenas tardes para ti, Carmen. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas.
1: Senador, antes de hablar de seguridad en las playas, que estuve hablando de eso ayer como como una hora con un amiguito que tengo, Raciel, de siete años de edad, estaba muy atento a lo que le decía. Y quisiera una reacción suya a estas protestas, las protestas por un retiro digno, por la junta que nos ha puesto el imperio. Eh, los bloqueos a las entradas de luma, bloqueo de carreteras todo lo que está pasando y la amenaza grande de paralizar totalmente el país
2: bueno vivimos en una democracia Carmen eh, obviamente las personas tienen el, todo el derecho del mundo de, de, de poder protestar de poder manifestarse gracias a Dios vivimos en, en un lugar donde todo eso es posible siempre y cuando no, no interfiera con los derechos de otras personas, no interfiera con los trabajos que se pueden estar llevando a cabo por las agencias de, del gobierno, especialmente los que dan los, los servicios básicos de, del pueblo de Puerto Rico, que no se interfiera, por ejemplo, con como ocurrió hoy por la mañana, con los tráficos de las personas que quieren llegar a trabajar a su trabajo en la hora correcta así que eh, es un balance, es un balance que tenemos que tener en mente siempre de los derechos que tenemos como ciudadanos gracias a Dios que están protegidos por la constitución y por el gobierno y también eh, tener en cuenta que, que hay que hay hay un límite, hay un límite hasta donde se puede llegar, son tiempos muy difíciles Carmen, muy difíciles, muy sí, pero, difíciles pero paralizados es para,
1: para Henry, paralizados llevamos tres años, llevamos paralizados, bueno, de, de, por, por huracanes desde el, desde el, desde el, desde el cuartierno pasado, por Irma y María, por, por este paralizados por la pandemia, año y medio, paralizados en el suroeste por el terremoto, paralizados por, por la quiebra, lo que tenemos que poner es ponernos en marcha.
2: Por eso, mismo, por eso mismo digo, son tiempos muy difíciles, no solo por cosas que, que no podemos controlar, como, como muchas de las que tú mencionaste, sino por cosas que podemos controlar y, y no hemos podido hacerlo, por eso la importancia de, de hacer las cosas bien, Carmen. Eh, de escoger de los jefes de agencia de una forma correcta, minuciosa, gente que vengan con, con todo el sentido del servicio, de que tengan un plan de trabajo, este, para hacerle frente a todo lo que todo lo que está ocurriendo y, a, y encima de todo eso, Carmen, dentro de una democracia de, de oficiales electos, de oficiales nombrados, pues tenemos un grupo de personas que no fueron ni electos ni nombrados por nosotros que son los que toman las decisiones finales relacionados con, con todo así que imagínate el tiempo en el cual estamos viviendo que, que por ejemplo un legislador legisla y, y no tiene no tiene idea de, después de aún firmado por el gobernador o gobernadora su, su pieza legislativa si si va a entrar en ley porque entonces hay un un sedazo final que tiene que pasar de una gente que fueron impuestas aquí en Puerto Rico para venir a supervisarnos a todos, imagínese esa dificultad. Así que así que Carmen, este de nuevo, eh, vivimos una democracia, pero inclusive, por todo lo que he dicho, es hasta una democracia bastante limitada en estos momentos históricos
1: decía que hablaba sobre la seguridad en las playas y le contaba a, a Raciel que yo tuve que ver con una legislación me pare, no me acuerdo si fue Rolo Silva Rolando Silva eh, se trata de, de, el joven Abbott Caufer Medina, de esto ha llovido pues ese caso yo lo llevé hasta tu máxima expresión cuando se solicitó legislación porque una lancha literalmente le arrancó el brazo a, a Abbott y él se convirtió con, con, en un símbolo pero todavía aquí no se respeta el mar esto es una isla y mucha gente no sabe nadar para empezar ven que tiene ah. una, una, una un letrero que dice prohibido bañarse en esta playa o corrierte en marina y en esa es la que se bañan ahí en sí. esa playa de la concha yo no sé cuántos cuánto se han ahogado desde el tiempo que yo he vivido en esa área Pero bueno, te puedo decir que desde noviembre hacia acá unos cuantos
2: meses eh, se han muerto ahí seis, seis personas eh, las playas eh, eh, especialmente eh, las playas del condado son tierra de nadie en estos momentos no hay supervisión gubernamental eh, en las playas eh, el salvavidas ya ya es una figura que inexistente que ha desaparecido inexistente es como un dinosaurio eso eso ya ni se ve hay, hay ciertos balnearios que todavía tienen unos salvavidas pero el reclutamiento de salvavidas, la importancia de colocarlos en los lugares eh, precisos, ya eso pasó a la historia, este no hay boyas que, que, que hagan lo que tú acabas de describir que mantengan una distancia eh, que, que es reglamentaria y por ley entre, entre los barcos y los jet skis y las personas que están eh, disfrutando del mar eh, este, la rotulación pues eh, este efecto eficiente, eh, así que eh, casi casi en, en ese lugar, en esas partes del condado, pues es cada cual que se proteja la mejor forma que, que pueda pero no hay supervisión alguna y por eso yo radico ante eh, esta racha tan terrible de muertes, especialmente en esa área de la concha del Mario, radico mi resolución de investigación para ver quién está a cargo, qué, qué es lo que están haciendo. No solo son una tragedia para las personas que, que sufren eh, la muerte de un ser querido, sino también para la proyección a nivel internacional del turismo en Puerto Rico. Esas son noticias que recorren el mundo. Pero Henry,
1: esto lleva tiempo, porque yo te digo, siempre he vivido por ahí, y de esto fue este año, y, y trae muy bien ese hecho, lo trae a colación, pero... Yo llevo tiempo viviendo por ahí, se ahogan todos los años en esas playas.
2: Las corrientes son difíciles, eh, como tú bien sabes, Carmen, que oh. en, en el área, eh, cuando entra la ola, después hay como, como, como te ala de una forma bastante violenta y fuerte hacia, hacia afuera, eh, de repente tú entras al mar y hay como un escalón que baja eh, son áreas son áreas de bien difíciles bueno, y sin embargo. Una,
1: una persona nuestro... que a lo mejor usted no recuerda de nombre, pero, pero debe haber recordado que fue productora de, de WIPR, Sarita Arroyo, fue con la nena a la playa en Isla Verde y se la llevó una ola de espalda se la llevó la, frente a, la, a los ojos de la nena. Sarita era una productora general de allá del, del Canal 6, donde usted hacía tantas tantos eventos cuando, cuando estábamos allí este se la llevó la ola lo vio la nena como se llevaban a su mamá
2: sí y entonces entonces en toda esa playa en toda la playa de, del condado no hay un salvavidas los salvavidas están colocados los que quedan en balnearios pero eh, según ellos me explican donde es mar abierto pues no no hay no hay salvavidas disponibles así que eh, estas vistas públicas no solo se van a llevar a cabo en Capitolio, sino vamos a la playa, vamos a ir a la playa y tenemos también que tener allí a los dueños de, de las hotelerías que tienen una responsabilidad también, en una época por ejemplo, detrás de la concha eh, lo, los salvavidas que trabajaban allí eran de los hoteles y, y, lo, y lo mismo trabajaban en las piscinas de los hoteles que Me en la acuerdo,
1: playa. claro que sí ¿Para cuándo son las vistas, Newman?
2: La vista el, el miércoles 9, la vista del Capitolio, y después el próximo sábado, este 12, vamos a estar en la playa, en la playa de? allí detrás de la concha para, para buscar soluciones, Carmen, sí. este, y, y llamar a, a las a la agencias pertinentes a que, a que tomen acción de la mejor manera que puedan porque ya son seis personas. Es siempre ha existido, Carmen. Sí, sí, yo, sí. Yo estoy de acuerdo con que, ponerle... que de repente hay una racha bien grande.
1: Bien grande. Pues seguiremos conversando. Seguiremos Gracias, conversando Carmen, porque por me provoca el tema mucho. Gracias. El senador profesista Henry Newman en Caliente con esta servidora, Carmen Jove. Tengo al ex secretario de Justicia, licenciado Antonio Sagardía, en línea. Buenas tardes, Tony. Saludos, Tony.
0: Hola Carmen, no es
1: Tony, es Connie Varela. Ah, perdona, que me, que me confundieron. Me llamaron, me llamaron. Sí, ustedes, a, a ti también te estoy buscando. Es que estaba, bien. tenía tenía a Tony y tenía a Connie. Este, muy bien. Mira, este, Connie, te llamo porque hoy sale una información que en el sentido de que está muy fría las relaciones entre la Cámara y el Ejecutivo. Eh, eh, ya este, eh, la, el presidente de la asociación de alcaldes se reunió hoy con el gobernador, anunciaron el traspaso de la hidroeléctrica al consorcio de la montaña que es un proyecto precioso que tiene el presidente de la asociación de alcaldes el, Luis Javier Hernández eh, el propio el propio Dalmao dice que está listo para dialogar con el gobernador pero la, entre Tatito y el gobernador pues no se ve, no se ve una avenida de comunicación
0: eh, yo te digo, te diría Carmen que esto va, a, las aguas van a llegar a su nivel. Conociendo a Tatito Hernández, eh, él estoy seguro que tiene siempre ha tenido a Puerto Rico primero y que la que Francia que han surgido eh, en las últimas semanas con, con el gobernador eh, son cosas que pasan eh, a diario, Carmen, a diario. Yo he estado aquí con seis gobernantes. Y, se,
2: eh,
0: y había no solamente controversia con los eh, portavoces, los presidentes de los otros partidos, sino con, con los del mismo partido. Y es natural en este proceso de, de peso y contrapeso. Donde
1: Alejandro García Padilla, la delegación popular, le de hacía la vida cuadrito?
0: Pues, pues <risa> imagínate, pues no, pues no, no es impactante de que se tenga discrepancia con el señor gobernador que representa un poder constitucional el ejecutivo y nosotros tenemos el poder constitucional del legislativo y son cosas que surgen eh, de manera espontánea, aquí no hay nada planificado aquí no hay nada de hacerle daño personal a nadie, sino surge de la misma dinámica que se establece entre la Cámara Legislativa y el, y el Ejecutivo
1: pues creo que tendremos a Jeremy Valdivieso como Contralor a mucho tiempo, porque no le van a confirmar a un Contralor ni ni tampoco le van a confirmar a un Secretario de Estado a Pierluisi, ¿verdad? A menos que no anule el contrato de Luma.
0: Bueno, yo creo que si hay voluntad de todas las partes de sentarse, de consultar primero el nombramiento de una terna, mira, que hay tres candidatos el cual tú crees que tiene. Eh, la mejor oportunidad de pasar el sedato eh, de la Cámara y Senado, pues yo creo que va, eh, va a haber Contralor y va a haber Secretario de Estado, pero naturalmente hay que sentarse a conversar, hay que sentarse a Pero si es que el,
1: el tema nunca han traído que, es que sean malos candidatos, sino el tema es, o el código electoral, o es el tema, el contrato chavado de Luma, o es una de esas otras controversias que están ahí, ¿verdad?
0: No. pues son, son son proyectos que en este caso pues había eh, mucho deseo que se aprobara un proyecto de la Cámara donde solicitamos nuevamente que se, lo, unos poderes que fueron cedidos al a señor gobernador, creíamos que él iba a aprobar y todo esto es lo que surge ¿no? de esa discrepancia, de esa eh, pequeña animosidad. Que, que, que existió en ese momento. Pero esto va a llegar, la, las aguas llegan a su nivel, Carmen, te lo aseguro. Que esto antes del 30 eh, va a haber cosas eh, buenas para el país.
1: Qué bueno, sí, porque mira, hablando la gente se entiende y no podemos estar peleando cuatro años.
0: Eso es así, hay que poner al, al país primero. Los intereses políticos, pues habrá en su momento dado, este, pues esa lucha partidista. Como yo he propuesto, Carmen, una legislación que solamente se haga campaña 30 días antes de elecciones o 60 días porque sinceramente el gasto que conlleva esa campaña política que tú lo sabes, que son millones de dólares yo, yo creo que la condición económica del país y de la gente pues no, no la resiste no por eso voy a insistir en ese proyecto de que solamente política partidista en el año de elecciones 30 o 60 días antes y yo creo que eh, sería un buen inicio para el país empezar primero en las necesidades, en las prioridades en resolver los problemas que están pensando en la política partidista porque aquí empieza prácticamente un año antes, seis meses antes y eso pues eh, eleva el costo de muchas cosas
1: ¿Qué te da a ti esa esperanza de que pronto esa frialdad que da cuenta la prensa en el día de hoy entre la Cámara y el, y el, y el Ejecutivo se va se va a calentar un poquito se va van a empezar a, a dialogar
0: porque eh, tanto y como Tati Hernández y José Luis de Albao son personas de Estado personas eh, que tienen a Puerto Rico primero, personas que han eh, servido bien al a, a país y que estoy seguro que van a sacar cualquier problema que pueda existir entre ellos para darle un gobierno eh, confiable, un gobierno que se pueda eh, que vea el país esperanza en resolver los problemas los problemas que, que todos tenemos y yo creo que ese debe ser el norte
1: me gusta este norte. me gusta tu me gusta tu visión me gusta tu visión claro que sí te pregunto y eso es lo que buscamos. Te, te pregunto eh, tú favoreces la paralización de, del país como han dicho los los sindicatos a menos que anulen el contrato de luma
0: yo creo que hay que que, que eso hay eso que pensarlo eh, no una vez muchas veces yo lo que creo que, que que este momento este cada cual se está manifestando como entienda como entiendan ellos que pueden lograr su objetivo eh, naturalmente aquí hay unos derechos que tienen que ser eh, respetados aquí hay unos eh, derechos constitucionales que lo, que eh, los lo, o el guista o los que están en contra de luma, pues lo están ejerciendo, pero eh, hay que ver también la otra parte. O sea, hay que ver la otra parte y eso hay que considerarlo, ¿no? Porque se perjudican uno unos logra un subjetivo, otros se perjudican. Y yo creo que hay que estar eh, en la mesa de negociación todo el tiempo, todo el tiempo. Y que pueden pueden eh, manifestarse, ¿no? Pedro, dentro. Dentro hay que ser de la mira hay que, que, que ser
1: mente. hay que ser prudente este Connie porque paralizados llevamos un montón de años por causas que no son nuestras por por huracanes por terremotos por una quiebra por la pandemia qué culpa tiene el país, ahora es que estamos tratando de sacar los pies del plato porque han mejorado los números del covid <risa> ahora tú sabes ahora es que ahora es que lo que están perdiendo hasta la camisa están locos por tú sabes volver a la normalidad y y se eso, su eso negocio.
0: Que, eso es lo que quiere el país, eso es lo que todos aquí en la, la Asamblea Legislativa queremos, eso es lo que quiere el gobernador, ¿no? Eh, tratar de superar todos esos problemas, ¿no? Tratar de superar esos problemas, pero también tenemos pues la Junta de Supervisión Fiscal que a veces eh, ahoga y, y aprieta mucho, ¿no? Y hay que decirle que, que los... Los acreedores van a cobrar, pero primero son las necesidades básicas y los servicios esenciales del pueblo. Eso para mí lo más importante. Que si no pueden cobrar en cuatro o cinco años, pues que cobren en ocho o nueve, no, pero que no que no nos pierde mucho, porque la consecuencia la paga el pueblo. La consecuencia la pagan los más necesitados. Y a esa, a esa, esa población que aquí en Puerto Rico ronda el 50-52% que las personas viven bajo ese grupo vive bajo los niveles de pobreza, pues son los lo más perjudicados, y a eso la Junta de supervisión Fiscal debe pensar antes de tomar cualquier decisión, sea de carácter en la educación, sea de salud, pero en el departamento de la familia, todas esas agencias que son sensitivas y que necesita el país tenerla eh, bien bien eh, eh, con buen presupuesto para que le den los servicios necesarios. Los municipios, los municipios, porque los municipios, como tú bien sabes, la gente toca, la primera puerta que toca es al alcalde. Y a esa gente, pues, hay que fortalecerlo para que sigan dando los servicios ahí tiene
1: Ahí tiene, me la pusiste bien cómoda. Ahí tiene un buen ejemplo el de los municipios. Los municipios federados que dirige Ángel Pérez, que fue colega tuyo en la, en la Cámara de Representantes, y los asociados que dirige Javier Hernández alcalde de Villalba, están juntos no quieren ni un recorte más porque, ¿qué dicen? que los más pequeños son los municipios que van a sufrir eso es así, podrían
0: desaparecer Carmen, según los pronósticos si le siguen recortando a los municipios eh, podrían desaparecer un, unos cuantos unos cuantos eh, alrededor de 20 o 30 municipios de, 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 de todos los colores y eso pues no es bueno para el país, no es bueno para el país por eso, pues yo le pido a la, a la Junta que sean cautelosos, eh, cautelosos cauteloso, y que trabajen con mucha prudencia. Esas decisiones que, que toman ellos, pues afectan a miles, a miles, a miles de puertorriqueños. Por eso, pues, cautela, cautela, que van a cobrar los, los acreedores, pero con calma, en su tiempo, cuando haya el dinero eh, para ellos.
1: Me encanta conversar contigo, Connie. Cuídate mucho. Como siempre, gracias, Carmen. Siempre Igualmente aquí.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple podcast Spotify, Google podcast Stitcher y Notiuno.com.
1: 1com